Hallo alle zusammen, willkommen zum ZN Live Podcast, hier mal wieder mit Hermann Sauer, dem Gründer und Erfinder und Geschäftsführer bei Comedio, Gründer, Geschäftsführer bei Comedio und Erfinder der Trutzbox. Und wir machen ja eine Podcast-Reihe hier, wo wir uns jetzt schon über verschiedene Aspekte der Besicherung der Privatsphäre unterhalten haben und haben jetzt heute wieder ein ganz interessantes Thema, das wir mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Wir haben ja sehr viel gesprochen über Anwendungen und haben jetzt aber wollen wir mal heute ein bisschen mehr uns über die eigentliche Netzwerktechnologie unterhalten und auch ein bisschen über die Hardware unterhalten. Das wird also sehr interessant. Und dann sage ich jetzt erstmal Hallo Hermann, wie geht's dir? Hallo Roland, mir geht's sehr gut. Hier im Rheingau schönstes Wetter, wie immer. Und ja, freue mich auf die weitere Folge. Ja, und ja, dann äh, lass uns da mal gleich direkt einsteigen in das Thema. Ähm, und äh, da muss ich jetzt mal fragen, äh, wie, du, wie du ja weißt, ich bin ja mehr so Softwaremann ja, und äh, schreibe viel äh, Software und benutze auch sehr viel Software. Und da habe ich mich jetzt natürlich über die letzten paar Wochen angefangen zu fragen, ähm, A, wie sieht die Hardware der Trutzbox eigentlich aus? Aber genauer gesagt habe ich mich angefangen zu fragen, warum braucht man eigentlich, um dieses Problem, dass ich meine Privatsphäre da schützen will, warum brauche ich da eigentlich Hardware oder vielleicht sogar spezialisierte Hardware? Ich weiß gar nicht so ganz genau, was da in der Trutzbox drin ist. Ähm, also umgekehrt gefragt, warum kann ich nicht einfach bei mir auf dem Rechner da Software installieren, ein Paket, mehrere Pakete um, mein, um mich dann halt da, um meine Privatsphäre zu schützen. Es gibt ja genug Lösungen, um mich, sagen wir mal, vielleicht von den, mit Sicherheitsaspekten zu schützen, Firewall und so weiter. Aber wie, warum kann ich nicht einfach irgendwas installieren, um meine Privatsphäre zu schützen? Ja, eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich hunderte, tausende von Softwarepaketen, die einem die einen Rechner sicherer machen und die Privatsphäre schützen. Das Problem ist, es gibt sehr viele Software und äh, selbst wenn man da jetzt hunderte von Softwarebausteinen auf seinem PC installieren würde, dann macht man seinen Fernseher ja an, äh, da kann man gar nichts installieren in der Regel, dann ist das Problem wieder da und dann hat man noch ein iPad und hat noch ein Android-Smartphone und, äh, und so weiter und dann hat man vielleicht in der Familie noch mehrere Personen, die auch noch irgendwelche Hardware haben. Und diese ganze Software dort zu installieren und zu betreiben und abzudaten, das ist eine echte Challenge und macht wenig Sinn. Und das zweite Problem ist, dass äh, es eigentlich auch gar nicht viel nützt, eine Software zu installieren, weil was ein richtiger Hacker ist, der kommt da durch in der Regel, weil die, die Software ja in einem geschützten Raum läuft auf dem PC oder auf dem Smartphone. Und nebendran kann ja trotzdem irgendeiner was machen, was die Software dann gar nicht mitbekommt. Und die Trutzbox, die ja im Netzwerk sitzt, die hat natürlich die Chance, alles mitzubekommen. Da kann keiner vorbei, wenn man es richtig macht. Und deswegen kann die natürlich jeglichen Datenverkehr kontrollieren und damit auch schützen mhm. von den Endgeräten. Und ich brauche auf den Endgeräten eigentlich so gut wie gar nichts zu machen. Und nur auf einem einzigen Gerät auf der Trutzbox, äh, da wird der Update automatisch gemacht. Und das erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern man muss sich auch keine Gedanken machen, welche Software muss ich jetzt überhaupt installieren. 
und so weiter. Ja. Äh, Beispiel ist zum Beispiel, man kann ja äh, auch entsprechend durch Ghostry oder Disconnect oder was auch alles für schöne Browser-Plugins es gibt, ja. äh, zum Beispiel seinen Browser schützen. Ja. Problem ist nur, die haben alle sehr, ja, sehr primitive Blacklists, um zu erkennen, dass jetzt ein Link aufgerufen wird, der nicht so gut ist, weil das ist alles Open Source und die Community die äh, funktioniert zwar halbwegs, wir haben auch die Listen bei uns drin, aber wir erweitern die Listen nochmal um ziemlich viele gute Listen. Und außerdem kann im Browser äh, an diesem Plugin man auch äh, vorbeikommunizieren. So, der Browser selbst zum Beispiel liefert an den Hersteller in der Regel immer sehr viel Informationen schon mal, was die Privatsphäre stört. Und das geht an diesem Plugin komplett vorbei. Mhm. Ja. Das ist so ein Grund, warum man eigentlich auf jeden Fall eine eigene Hardware braucht. Ja. Und das hat auch Performance-Probleme. Noch natürlich, weil diese Hardware auf der Trutzbox, komme ich gleich ein bisschen tiefer, was das eigentlich ist, die ist schon recht powerful und ganz wichtig, sie sollte 24 mal 7 laufen, weil man weiß ja nie, welche Geräte zu Hause wann mal eingeschaltet werden. Ja. Äh, hat ja auch einen eigenen Mail-Server, man will ja auch Mails empfangen, wenn gerade mal keine äh, die Mails abruft. Das kommt dazu. Und das ganz Wichtige ist, sie hat keine beweglichen Teile und hat einen sehr, sehr niedrigen Stromverbrauch. Ohne das WLAN-Modul, was man optional ja kaufen könnte, aber gar nicht unbedingt braucht, verbraucht die gerade mal 4 Watt. Aha. Mehr braucht die nicht. Ja. Ja, das klingt jetzt wenn interessant. Ja, wenn du dann PC laufen lässt und sagst, ich habe ja noch einen alten PC, ja. nehme ich den doch und mache die Software drauf, was sogar theoretisch ginge. Ja. Der normalen PC unter 20, 30 Watt, wenn der so klein bisschen nur was schafft, kommst du gar nicht raus. Also, und wenn du das mal hochrechnest, was das im Jahr kostet, ja. da kommen 100 Euro raus. Ja. Aber dann frage ich jetzt mal ganz direkt, ähm, jetzt hast du mich neugierig gemacht, was steckt denn da für eine CPU drin? Wie viel Hauptspeicher ist da drin? Ist da eine Festplatte drin? Ja, fangen wir hinten an. Hier ist eine SSD-Platte drin mit 16 GB. Also wir haben zwei verschiedene Trutzboxen. Das eine ist die Homebox und das andere ist die Businessbox. Und die Homebox hat eine 16 GB SSD drin und die Businessbox ja, 64, jetzt gehen wir gerade auf 128 wahrscheinlich auch, also ein bisschen mehr. Und das ist eine Hardware, die man auch so kaufen kann von der Firma PC Engines, eine sogenannte APU2. Kann man im Internet auch nachgucken, da gibt es die genauen Spezifikationen. Und das ist eine recht ausgereifte, die gibt es schon seit über zehn Jahren, diese Hardware. Und ist also mit so einem normalen Einplatinencomputer wie ein Banana oder ein Raspberry nicht vergleichbar. Erkläre auch gleich warum. Weil sie, sie ist eigentlich mehr wirklich ein echtes Server-Hardware. Richtig professionell aufgebaut und hat einen AMD-Prozessor, nee, einen 386er-Prozessor, genau, AMD-Prozessor mit, wie gesagt, sehr niedrigen Leistungsverbrauch, hat in der Homebox 2 GB DDR3-Hauptspeicher. Was eigentlich jetzt nicht überragend ist, aber genügt. Und in der Businessbox sind 4 GB Hauptspeicher. Das Entscheidende ist, dass das Linux ein sehr gehärtetes, einfaches, äh, abgespecktes Linux ist, ein Debian, was drauf läuft. Aha. Und wichtig sind die Netzwerkanschlüsse, weil ihre Stärke liegt eigentlich im Netzwerkumfeld und sie hat drei Gigabit LAN-Anschlüsse. Mhm. Die verdienen auch ihren Namen. Wir haben die ganz am Anfang schon getestet und die kann man rein auf Netzwerkebene auch wirklich ein Gigabit durchschleusen ohne Verlust. Ja. Und wenn man die wirklich ein Gigabit durchschleust, dann langweilt sich die CPU. Das liegt daran, dass äh, für die Netzwerkanschlüsse die eigene Prozessoren hat, so Intel-Prozessoren, die speziell nur äh, die, äh, die Netzwerktätigkeit da übernimmt. Aha. Und 
der Prozessor hat eine Erweiterung für die Verschlüsselung, Entschlüsselung, äh, um Schlüssel zu erzeugen, was also dann auch um Faktor 10, 20 mal schneller macht, als wie bei einer normalen 386er AMD-Hardware, äh, die so eine extra Erweiterung nicht haben. Und das ist ganz wichtig, um Latenzen zu verhindern, gerade wenn man VPN macht, wenn man TLS-Verschlüsselung über das Internet macht und so weiter, dann muss das natürlich möglichst ohne Latenz gehen. Ja. Und da kann die ihre Stärken dann ausspielen. Ja. Ja, das klingt natürlich, ähm, das klingt natürlich äh, klasse. Ähm, jetzt mit der Hardware, ja, ähm, ähm, frage ich mich jetzt natürlich, äh, mit dieser spezialisierten Hardware, die ihr da aufgebaut habt, frage ich mich jetzt natürlich, ähm, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich mit der Trutzbox mich klarerweise schützen kann, Mail, Videokonferencing, Chat, Messaging und, und die Fernsehapparate und so weiter und so fort. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, könnte denn irgendjemand, ähm, damit wird die Trutzbox natürlich in Anführungszeichen auch ein Hacking-Ziel. Ja, das heißt also, das hat schon mal einer versucht, euch zu hacken oder die Trutzbox zu hacken, um halt diese Privat- diese, diese Schutzfunktion der Privatsphäre dann abzuschalten, auszuschalten, zu umgehen? Na gut, es gibt ja Software, mit der man äh, recht gut feststellen kann, äh, ob solche Hacking-Versuche äh, stattfinden und man kann davon ausgehen, und das zeigen auch unsere Messungen, dass jeder Internetanschluss, egal ob in der Firma oder zu Hause, permanent von irgendwelchen Hackern abgescannt werden. Da gibt es eben Bots, die das permanent machen und äh, einfach nachgucken, äh, was für eine Hardware sehe ich da gerade, äh, was für Software kann ich schon mal von außen erkennen und gibt es äh, bekannte Lücken in dieser Software und wenn ja, ist man auch relativ schnell natürlich dann gleich da drin in dieser Hardware. Und das äh, ist bei jedem Anschluss so. Und deswegen ist natürlich die Hardware, der, die, die Software und Hardware der Trutzbox speziell geschützt. Aber sie ist ja doppelt geschützt, weil sie hängt ja nicht normalerweise direkt im Internet, sondern sie hängt im internen Netz. Also typischerweise hat man ja erstmal einen, einen Router zu Hause, eine Fritzbox zum Beispiel oder ein, ein Kabelrouter. Und da ist ja schon mal ein Firewall drauf. Sprich, man kommt normalerweise von außen nach innen gar nicht durch, so ein Hecke. Und dann erst kommt die Trutzbox. Und die Trutzbox selbst ist intern aufgebaut, nochmal wie ein ganz normaler Router, wie eine Firewall. Die hat also einen Anschluss, LAN-Anschluss, der nach außen führt zum Internet, zum Internet-Router. Und die anderen Anschlüsse, die zeigen nach innen, wenn man dort Geräte anschließt, dann sind die nochmal doppelt geschützt, eben durch die Firewall der Trutzbox, die nochmal erheblich sicherer ist, als wie das, was man typischerweise in einem Internet-Router vorfindet. Und die sind also nochmal speziell extra geschützt, solche Geräte. Mhm, mh. Damit hast du höchstwahrscheinlich also schon sagen wir mal meine nächste Frage beantwortet, weil ich habe mich natürlich gefragt, nachdem wir darüber gesprochen haben und du jetzt auch gerade gesagt hast, was da für tolle Hardware in der Trutzbox drin ist, habe ich mich natürlich gefragt, ob ich damit meinen Internetrouter daheim oder meine eigene meine, meine Firewall, die ich daheim habe, ob ich die damit ersetzen kann. Aber nach dem, wie du das jetzt so beschrieben hast, sieht es aus, als wäre die Trutzbox praktisch eine Ergänzung zu der Hardware, die ich daheim habe? Nein, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Internetanschluss, sowohl in der Firma als auch zu Hause. Und der Internetraute, der macht ja zunächst erstmal, wenn man einen DSL-Anschluss hat, die, die Verbindung zwischen DSL und dem Internet selbst. So, und diese DSL-Funktion hat die Trutzbox nicht. Das heißt, man kommt, wenn man einen DSL-Anschluss hat, nicht drum herum, dass man auf jeden Fall einen DSL-Router braucht zusätzlich. Mhm. Und dann hat typischerweise ja so zu Hause noch so ein Router äh, auch eine Telefonfunktion. Mhm. Der 
baut also die Verbindung auf zu dem Telefon-Gateway des Anbieters und hat vielleicht nach intern dann irgendwelche Deckt-Antennen oder sowas, Deckfunktionen. Das hat auch die Tutzbox nicht. Also auch für die Telefonfunktion braucht man einen typischerweise einen Internetrouter. So, das ist aber die Privatsicht jetzt. In einer Firma äh, hat man natürlich auch irgendwie einen Internetanschluss, meistens dann ein bisschen einen anderen, nicht über DSL. Und da hängt meistens dann auch schon mal ein Router dran, der auch schon mal das vom Internet ein bisschen schützt. Und da würde dann die Trutzbox angeschlossen werden. Äh, die Firmen, je nach Größe, haben die natürlich zusätzliche Hardware, um zum Beispiel eine demilitarisierte Zone aufzubauen, wo also Server reingehängt werden, die äh, nach innen und nach außen geschützt sind. Äh, oder dann eben vor allen Dingen noch eine Firewall, äh, um dann zum Beispiel Proxy-Funktionen oder spezielle Funktionen nach außen zu liefern und nach intern nochmal auf Applikationsebene zu schützen. Ja. Und das ist etwas, was die Trutzbox auch hat. Das heißt also, wir Firmen, wenn einer sich darüber nachdenkt, eine Firewall zusätzlich zu seinem Internetanschluss oder seinem Internetrouter zu kaufen, da kann es sein, dass die Trutzbox diesen, äh, diese Firewall ersetzen kann. Aha. Weil sie ist intern aufgebaut wie eine ganz normale, äh, übliche Firewall mit einer ganzen Menge Zusatzfeatures, was andere Firewalls nicht haben und auch wie ein Router ja. mit einem eigenen internen Netzwerk mit eigenem NAT und was da so gemacht wird in so einem Router. Ah, das ist jetzt interessant. Ähm mein, weil wir haben jetzt was für sich die letzten ähm, Wochen ja primär darüber gesprochen, dass die Trutzbox eine Lösung ist, um die Privatsphäre zu beschützen. Ja, aber wenn man das jetzt mal so flapsig ausdrückt, ja, da gibt es ja immer, äh, sagen wir vielleicht gewisse, nennen wir es mal, Überlappungen zwischen Privacy und Security, also zwischen dem Schutz der Privatsphäre und ähm, vielleicht Sicherheitslösungen äh, oder Aspekten. Wie, wie ist denn das jetzt bei der Trutzbox? Ist das wirklich so, dass mein Eindruck, dass das primär die Privatsphäre beschützt, ist der Eindruck richtig oder ist das mehr so, dass die Trutzbox so halb und halb, also sagen wir mal, nicht nur, privat, nicht nur die Privatsphäre beschützt und da entsprechende sagen wir mal, einen gewissen Wert hat oder einen Wert hat, sondern dass es da auch die Sicherheitsaspekte abdeckt. Also da ist eine Firewall drauf, ist da auch ein Virenscanner drauf oder wenn ich damals jetzt die Trutzbox habe, brauche ich klarerweise, die Trutzbox beschützt mich von, von Angriffen auf meine Privatsphäre. Wenn ich die Trutzbox habe, brauche ich dann auch noch zusätzlich Sicherheitssoftware, Virenscanner, Firewall, ja, wie gesagt, Firewall vielleicht nicht unbedingt, aber einen Virenscanner sollte man möglichst auf den Endgeräten immer haben, weil man kann natürlich sich ein Virus auch holen, ohne dass das übers Netz kommt. Die, dieser berühmte USB-Stick ist ja schon so ein Fall, den man einfach in den PC steckt, den man gefunden hat. Ja. Und wenn das an der Firma macht, dann können weitere 1000 PCs intern infiziert werden, ohne dass da irgendeine Trutzbox, die das Netzwerk überwacht, da was mitkriegt. Ja. Also wir hatten früher mal einen Virenscanner drauf, der zumindest die E-Mails nochmal, die Viren gescannt hatte. Allerdings haben wir den rausgenommen, weil es überhaupt nie vorgekommen ist, dass da mal ein Virus kommen, entdeckt wurde, weil die äh, Mails, die über die Trutzbox kommen, also die Trutzmails, die sind ja immer verschlüsselt und sind vor allen Dingen signiert. Sprich, äh, da kann nicht irgendeine mir irgendeine Mail schicken, den ich nicht wirklich kenne und der eine Signatur hat. Und damit kommt normalerweise auch nie ein, ein, ein Virus rein über diese Mail der Trutzbox. Und damit haben wir es auch schon, die Trutzbox ist in erster Linie sogar, würde ich sagen, äh, mehr für Security äh, da und, und zusätzlich auch Privatsphäre. Äh, und das liegt daran, dass sie einmal 
man muss gucken, was, was sind die Hauptgefahren eigentlich, wenn es um, um, um Security im Internet geht. Dies, diesen Virus, der kommt ja nicht so einfach äh, rein, sondern den muss man sich ja mehr oder weniger holen. Indem man klickt man in der Webseite auf einen falschen Link und da kann man sich ein Virus holen oder es wird eine Werbeeinspielung auf einem Handy oder auf dem äh, Browser gemacht mit irgendeinem Link und dann kriegt man den rein, diesen Virus. Und dafür ist, haben wir ja spezielle Blacklists, die, äh, die solche Links kennen und dann verhindern. Oder man kriegt sie über eine Mail, weil irgendjemand behauptet, ich bin jetzt hier dein Freund und äh, tut so und hat dir dann irgendeinen Anhang reingehängt, auf den du dann noch draufklickst, ja. weil du denkst, das ist ja jemand, den ich kenne. In Wirklichkeit kommt die Mail ganz woanders her und da ist der Virus drin. Das kann, wie gesagt, auch nicht passieren, weil das signierte Mails dann sind. Ja. Und, und diese ganzen Aspekte zusammengenommen, die schützen dann auch eben nicht nur die Privatsphäre, sondern vor allen Dingen auch, dass irgendjemand die ein Virus einschleust oder dir sonst irgendwelche Trojaner oder sowas zukommen lässt. Ja. Und die meisten solche Angriffe, gerade wenn sie im professionellen Umfeld, also in Firmen durchgeführt werden, die haben eine lange Vorgeschichte. Da wird jemand lange überwacht, was er für eine Funktion hat, in welche Projekte er arbeitet. Und das sind Tracking-Firmen, die das machen, wo also Hacker dann die Daten auch einkaufen und äh, rausfinden können, was er denn so macht im Internet und dann kann man ihm die zielgerichtete Mail schicken einmal und dann denkt er, ja, die kommt von seinem Vorgesetzten und dann wird es wohl stimmen hier und klickt dann da auf den Anhang drauf in der Firma und schon ist es passiert. Ja. Und dieses Ausspionieren, was eigentlich erstmal Privatsphäre ist, hängt dann natürlich eng mit solchen Angriffen dann später zusammen. Ja. Und da gehen ja die Trotzbox auch. Ja. Ja, das ist, ähm, also ist jetzt gerade mir passiert, in Anführungszeichen. Bei uns in der Firma hat jemand äh, unseren CEO ausspioniert und äh, hat dann, äh, sagen wir mal, da so einen ähm, so so, so ein Angriff gestartet auf die ganze Firma, wo ähm, ähm, unser CEO uns sehr, sehr direkte Fragen gestellt hat. Ähm, die wir dann hätten per E-Mail beantworten sollen. Gott sei Lob und Dank haben wir bei uns äh, ziemlich, äh, ziemlich gute Security in der Firma und da wurde das äh, gleich im Keim erstickt. Ähm, vielleicht nochmal auf den... Dass dann CEO keine Trutzbox hat. Ja, genau. Das. <lacht> Wenn der eine Trutzbox gehabt hätte, wäre das gar nicht so weit gekommen. Ja, da da, da gebe ich dir also, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, ähm, aber nochmal auf den Anfang zurückzukommen, weil wie gesagt, ähm, wir ja heute ähm, uns da ein bisschen über die Hardware oder über die Netzwerkaspekte unterhalten. Gerade was du so über die Hardware erzählt hast, äh, da steckt ja doch ziemlich viel Know-how auch in der Hardware schon drin. Ähm, Gibt es denn bei euch auf der Webseite äh, da auch Informationen, vielleicht nochmal einen Link oder irgendwelche Artikel, die ein bisschen genauer erklären oder mehr erklären, wie das mit der, mit der Hardware bei euch funktioniert? Ja, da kann ich vor allen Dingen auf unser Kompendium verweisen, das Trutzbox Kompendium. Das findet man bei uns auf trutzbox.de äh, unter Support, glaube ich. Moment, ich muss selbst gucken, wo es liegt. Genau, gibt bei uns einen Link, der heißt Support und ja. da gibt es Informationen, auch kleine Videos und Erklärungen und da gibt es auch das Trutzbox Compendium, ein Riesendokument über 200 Seiten, wo viel erklärt wird, wie die Angriffe funktionieren, welche Firmen sind das eigentlich, wie arbeiten die intern zusammen und tauschen die Daten aus und vor allen Dingen auch, wie dann die Technik der Trutzbox funktioniert. Ah, das Tat. ist gut, das ist gut, okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, äh, machen wir heute mal vielleicht ein bisschen eine kürzere, kürzere Folge ähm, äh, und ähm, ich nutze dann die Zeit ähm, und lese das Kompendium mal ein bisschen 
mehr oder wieder. Ich habe es gelesen, allerdings habe ich es das letzte Mal gelesen, muss ich zugeben, vor zwei, drei Jahren. Da hat sich höchstwahrscheinlich viel geändert. Und dann werde ich, werd ich, werd ich mal das Kompendium lesen. Aber dann wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen, was wir vielleicht als nächstes besprechen wollen, weil beim nächsten Mal haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir einen Gast haben zum Thema Datenschutz und die Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir den Werner Schmidt zu Gast. Wie oder warum kennst du denn den Werner Schmidt? Der Werner Schmidt ist ein Geschäftskollege, den ich schon viele Jahre kenne. Der hat uns schon viel geholfen an vielen Stellen und hilft uns mit seinem Know-how und hat erst ja, hat diese, diese Firma, die Datenschutzhelden mit äh, mehreren Personen aufgebaut und ist der Spezialist, äh, kennt sich sehr gut aus mit Datenschutzgrundverordnung und äh, ist als Consultant und äh, hat uns auch sehr geholfen, das Portfolio der Trutzbox in die Richtung zu ziehen, dass er wirklich äh, den, in der Praxis auch das macht, was, äh, was gebraucht wird. Ah, ja gut. Dann äh, muss, ich, muss ich sagen oder kann ich natürlich sagen, dass ich mich jetzt... Äh, dann da ganz besonders auf die auf ganz besonders auf die nächste auf den nächsten Podcast auf die nächste Folge freue ähm, dann mit mit Werner Schmidt äh, zum Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung und da würde ich sagen äh, lassen wir es für heute gut sein und dann wünsche ich dir die Woche viel Spaß und wir telefonieren nächste Woche wieder alles klar ich wünsche dir auch was bis dann ciao bis dann ciao ciao